0: 早安，欢迎来到 h u g h 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，欢迎来到 Hill 说财经，我是 Hill。今天我们有邀请固定来宾 Sarah
1: 。嗨，大家好
0: ，我是 Sarah。然后还有特别来宾 Nick。嗨， Hi, 大家好，我是 Nick。因为我们之前请 n i c 来，就是在介绍这个选择权的概念嘛，基础知识。那我们就想说，要接着跟大家讲，假如我们今天要做选择权，一定要注意的风险是哪些？那因为刚好最近有那个 Archigos 的案例，所以我们就想说，我们把这个投资金融工具的风险的标的扩大，不要只局限在选择权。那我们就先从我们个人有经历到的。来跟听众们分享好了。那因为尼克之前是在本土银行的交易室嘛，那他们有成为客户，可能是企业法人做一些衍生性的金融商品。那我们就先请尼克，可不可以跟我们浅谈一下，在那个年代大概是什么样的时空背景？然后为什么银行会想要主推那样的商品？其实这东西已
1: 经很久了。对，一定要说是哪一年到哪一年，倒没有很。你应该说它停止在哪一年会比较<笑>会比较,會比較停止在哪一年？对，它大概就停止在2015年嘛。2015年, 20年的8月以后就基本上就这个东西就没了嘛。在台湾不
0: 能做了，不是
1: 不能做，就是有很多很多的诸多限制啦。对，所以在2015年的8月之前呢，可以说是没有很严格管制的，的。对，算是基本许可的产品，只是你需要特别小心它的风险这样子。那,那在一五年的八月以后，它的管制就非常严格。现在
0: 讲的是什么产品
1: ？以我们商业银行的交易室主力的产品一定是外汇嘛？<对>外汇类的产品。外汇那外汇的选择权，对。那在那之前，外汇的选择权，客户要做选择权的卖方，对，是相对容易很多的。<对>但在一五年的八月十一号以后，基本上现在都很很少会看到了。
0: 那那时候为什么客户想要做外汇的选择权的卖方？对他们来说有什么好处？然后风险会在哪边
1: ？其实如果你要问我，我很坦白的跟你说，对他们有什么好
0: 处？听众就是要听坦白的、啊，对啊。好，<笑>我不能说对他们没
1: 有好处，但是最好的好处其实我们之前有讲过嘛，你当一个选择权的卖方嘛，你权利金就会先拿到了嘛。对，而且你是输少赢多
0: ，你的输少赢多是几率嘛。对次数，次数可能做一百次，赢<對> 99次，但是赔的那一次，<對>可能就会把99次赔掉。
1: 这是很有可能的很有可能的。对啊，對所以在客户的眼睛里面来看，就是说银行给我交易的额度，那交易的额度基本上就是一个信用额度嘛。对，那我就用信用额度，我就可以对市场有些铺线，但这东西是我可以先拿到权利金的。那这对客人来讲吸引力很大、啊，
0: 是不是？关键是信用额度这件事情？对，也就是说，比如说今天我是一家公司，假如我跟你的银行往来，比如说年营业额假如十亿好了，嗯、那这种状况，你们可能会给我多少信用额度？
1: 一定会看你的外汇铺线嘛？哦、比如说你根本没有在收付外汇，对，那基本上不会给你信用的外汇交易额度嘛？因为你你没有任何的持值部位
0: 哦，去。可是你们那时候是做。人民币离岸人民币为主，那离岸人
1: 民币其实台湾都台商啊，你要东拉西扯，他都说我有这
0: 个，我有这个铺线，其实不会太难。所以反正东拉西扯都可以说
1: 我有啊。对，比如说好假，我今天是做
0: 衣服贸易，我是美元，其实我是，或者我是买批韩货，也可以牵扯到说，哎，其实我有人民币铺线，我要我要做避险
1: 。对啊，比如说我要买原物料，我要用美金买。对。或者是我我卖我的衣服<對>卖出去，我都跟人家用美金来收付，<對>但是我的厂
0: 那这跟人民币有什么关系
1: ？对我可能厂设在大陆啊。那我的水电、哦、瓦斯、人工，什么、哦、一大堆，所以还是要做避险。对，那我就是收美金，然后买、啊。就对，对于
0: 监管机构，你们就是要写出理由，说，哎，我的客人做这个商品，他们的确有避险需求
1: 。我我觉得我们现在讲，好像已经把银行跟客人讲的，好像有点共谋这件事情，但其实理论上是没有啦。大家还是真的会 base 在它到底有没有在做。对对对。好,有有好，那回到
0: ，比如说我今天有十亿，嗯，我年营有十亿，你们可能会给我多少信用额度
1: ？这很难说。第一，你跟我往来的时间有多长？十亿年银年营业额也是报表上的数字嘛？我可能还是以商业银行这么保守的一种银行体系，它一定会最主要还是要看你到底有多少存款嘛？<对>最希望就是看到你定存放在我。我。好了，比如
0: 说我我定存一亿在你们这个以上银行
1: ，你定存一亿在二零一五年之前，你跟 A 银行往来的时日很久，对，然后你又常年这一亿就是放在账上，对，那我可能会给你就是两亿到三亿的
0: 哦， oh, 所以都有可能。好，比如说我可能一亿放定存放了很久，或者那就是周转金，但是活水始终在一亿以上，你可能就会跟我讲说：“哎<對>、欸、，Hugh， 那我们公司给你一个额度两到三亿。”对，然后做这个商品，<对>然后这个商品因为是选择权的卖方，所以可能每个月就会有不错的收益嘛。对，那那时候收益年化报酬大家都抓多少
1: ？我觉得这个很难，他就没有拿钱出来
0: 了，你要怎么算年化报酬？就你们给的信用额度嘛。可是我给
1: 他三万块的额度，他也不一定要三万块额度都用满啊，你怎么去算年化？而且这东西很 tricky 的是。选择权已经卖出去，你拿到你的权利金，对,对不对？你日后你可能会输很多钱呢。对，你怎么算年化收益？
0: <对>你<实>我今
1: 天我今天收了十块
0: ，我可能事后输一百块。对，听众朋友们要听出来，就是假如在做一些延伸性金融商品，比如说今天理专啊，或银行的从业人员跟你讲说，哦，这个年化收益是多少？比如说八趴、十趴、二十趴，其实那是 base 在他用一个固定本金去算嘛。但就像刚刚 Nick 讲到的，假如你真的已经转换了。你或者是你要支付的代价，其实远大于那个十块，比如说变成一百块，对啊，对不对？那你的年化收益其实是算不出来的，对
1: ，是没有办法算，<對>你根本事前没有办法算，事前算都只是一个近似值，而且可以说根本一点都不准确的近似值
0: <是>事后到底会是什麼？也，我们可以把它当成一个销售话术。
1: 你甚至可以把它当年化收益无限大，对不对？只要没有被转换，我也没拿出本钱，我就拿到我的。
0: 权利金對，对对，我那话说就是一万倍也可以。那我问一下，比如说像你们给两三亿的信用额度，你们会让他每个月拿到多少权利金
1: ？应该这样讲啦，就是说信用额度这东西也不是大家想象的那个样子。你真的要借钱，对，那信用额度就是我给你一块钱信用额度，<對>你真的可以借一块钱。对，那我现在给，比如说我给你三万块的交易额度。<对>你你在股票市场这种地方很容易去理解，就说，哎，我我大概就是可以买三万块的股票，但是在银行的交易里面，我们是算一个东西叫做交割前风险、交割前铺险，反正就是铺险数，它是完全是用财务工程去算出来的一个数字。<对>那你信不信这一套嘛？甚至有些人他就是我根本不信这一套，就是那个模
0: 模组又又有对
1: 啊，你你今天算出来，其实假设对，我做了一组商品，就占我的额度一万块，对，那这个一万块代表我们认为我们可容忍的损失就是一万块。OK， 那最后明明都不是输一万块啊，你<说>会远大于一万块啊，那所以说这东西你说有没有意义呢？<笑>其实我想这个答案已经呼之欲出，但是我就把这这个东西放在大家自己心中去去解答吧。
0: 好，那刚刚其实讲的都是当时的时空背景跟一些商品的概念啊。嗯嗯、那你可不可以跟我们分享一下，那个时候你可能就是眼睁睁的看到一些什么样的案例发生？<就>比如说早期一点，嗯、可能一零年、一一年、一二年、嗯、那时候，整个外汇在多头的时候，嗯、那些客户为什么这么喜欢？嗯、然后到后来为什么变得跟银行都会有法律纠纷？嗯，整个事情的这个始末，你会不会简单讲一下？
1: 在讲之前，我还是要说，金融商品被发明出来的时候，不管你用任何角度去看，都应该要认为它是一个中立的东西，它没有好跟坏，只有风险的高跟低嘛。对，那为什么它会被大家喜爱？就是因为它真的会先拿到钱。因为我们要做交易，对，要赚钱，<对>我们买一张股票要等到获利了结，<对>我们大家都知道，这中间会有很多心理的也好，<对>或者是资金头寸的也好，<对>一种煎熬。对，你真的台积电你两百五十块买进来，它跌回两百二十块的时候，你真的忍得住不卖掉吗？你能忍到六百块的时候卖掉吗？看你
0: 们信仰啊！
1: 对啊，这件事情很难嘛。我真的说我买两百五十块的股票买进来，终于六百块卖掉，这件事情其实。说起来简单，但真的能做到的人，说真的，我觉得不是很多。对，但是选择权这东西，你去卖选择权，它就很吸引人，因为你卖的同时你就拿到钱嘞。对，而且拿到钱的时候，银行打到你户头，其实理论上第二天你就可以，甚至是拿到的时候你就可以开始花那个钱了。哦，你会真的觉得这就是我赢到的钱。是，而且你设定一个你自己觉得很安全的价位的时候，你真的会觉得。后面风
0: 险，那听起来到这边都很美好啊，为什么后来风向会整个大
1: ？哎，对啊，那这个东西其实就牵涉到金融市场投资。对，其实有的时候面临最大的风险是所谓的黑天鹅事件嘛，<对>它可能是政治上的，对，也可能是一个制度上完全的改变。对，那。银行的这个选择权的金衰史，其实就是 focus 在前几年大家都知道的这个 T R F 人民币嘛。<對>那为什么之前它那么红那么好？<對>因为人民币其实跟台湾很像，它外汇。拉动它这个经济体成长的这个历程里面，它就是去维持它的货币的稳定嘛。对，它不希望它有太大,大的波动。而且，因为所有的资金都在往中国大陆对进入这个市场，<对>所以人民币的需求就在那几年就是越来越好嘛。<对>那反映在币值上面就是人民币一直在升值嘛。其实简单讲，货币这种东西还是一样供需嘛。对，大家喜欢人民币，对它有信心。对，那它利息当初又给的还蛮高的，都高于美金，其他的货币都很多。那大家又升值，那大家都喜欢持有它，<对>那么你就会看到一个方向，就是大家卖美金买人民币。没错，没错。那所有的人都在赌这件事情，<对>就是人民币对美金不会贬值嘛。那所以就是做只做一个方向。在二零一五年的八月十一号之前，这件事情是一直都在成真嘛？所以，二零一五年八月十一号，人民币对美金的这个贬值，真的是一个黑天鹅事件嘛？嗯，没有人会想到它是一个这样子的一个改变
0: 嘛？是那时候贬值了多少？你现在还有印象吗？是
1: 就是你就想象啦，波动个一毛，就已经很多很多很多了，可能需要花一年的时间，人民币才会贬值升值一毛钱。但是在二零一五年的八月十一号，它是在。大概半小时内，他就贬了一毛钱
0: 。哎、欸，这個、Sarah 是不是很像我们之前讲到那个瑞朗事件
1: ？嗯
0: ，然后还有最近的那个土耳其里拉嘛？对，就是土耳其里拉前一阵子一开盘就跌十七趴，嗯，对啊，就造成外汇投资人的损失。是
1: 啊，这个就是一个政治风险嘛。你那个瑞朗也是啊，它、啊、本来就是盯住欧元的嘛，對,对对。但是它改变了这个政治的，
0: 那<你>或者说经那再来回到 Tough 身上，嗯、那那时候 Tough 好，人民币发生黑天鹅。那到底是怎么样会让这些人赔到那么多？整个商品的架构是怎么样
1: t o u g h 的架构讲起来就是复杂啦。不过我尽量用很简单的方式，我们
0: 这种老百姓听得懂的语言讲、
1: 啊。好，我们其实前面已经讲了很多选择权的卖方的事情嘛，对,对不对？对那简单讲，你选择权要值钱，就是几个东西：第一个，你的资产的波动性要高；对，第二个。你的价格要设定的很贴，<對>很贴就是很接近,很接近现在市价，那就是风险大嘛，对不对？然后第三就是你的天期要很长嘛，对。那大概就是这三个因素，<對>其实这三个因素都反映某种程度都是在反映风险啦，風就是别人愿
0: 意避险的成本
1: 嘛。对你风险越大，<對>当然你的权利金会拿的越多嘛。<對>那人民币在八月十一号汇改之前，它是一个一路对美金升值的方向，所以整个市场都是在卖。人民币的波动的方向，也就是卖出选择权的方向。那因此把人民币的波动性打得非常的低，也就是市场对于人民币波动性的定价，把它定得非常的低。对，就是说这个货币几乎是不会波动的货
0: 币。哦，就是代表大家其实收的权利金并没有那么多，但是却承担了风险其实市场风险。就市场永远是公平的，对，但
1: 它永远看不到未来，它只能
0: 从当下。对，当下市场都是反映当下，所
1: 以你说。是不是收的权力金没那么多，在收的那个当下也是很 fair 的、啊，<是>公平的、啊。可是它很长一段时间都是都是，就算这一点,點，它还是收很多了。对，因为大家一直一直从这个方向去把波动率把它越丢越低
0: ，对，
1: 所以造成已经没感觉你,你,的你的口
0: 数得越做越多，
1: 对你第一，你金额得放大，对，第二你天期得拉长，就是原本<賣>
0: 原本你一个月要拿一万块，你可能只需要做三个月，而且你价格还可以拉得很远。但后来市场避险的这个风气越来越少，所以要维持一样拿到一万块，你可能就要拉到两年，然后价格又贴得很近，对，所以然后再把还要把金额膨胀，对，金额又要再膨胀，所以有三个方向同时都增加了风险，对。那因为银行要做这个生意嘛，嗯、那对客人来说，你就是要给我一样的钱，对，所以银行可能就要让客人的风险不知不觉增加，对，我觉得这才是这整件事情。背后最大的原因，对呀、啊，对不对？对银行来说，要找到销售利基点，然后对客人来说，假如我原本一个月可以拿一万块，结果你现在跟我讲市场变了，只能一百块，那我第一个反应就是，那我就不要做了、啊，對,啊、对不对？反正我又、啊、又没关系，嗯，对我干嘛去承担不痛不痒、啊？对，不痛不痒，啊、干嘛承担更多的风险？<对>所以银行绝对不可能讲出说剩一百块，他宁愿想说 ，OK， 那我们现在市场变化，我们这个变两年。然后价格有没有贴近，可能也不一定会讲，因为说真的，客人不会有感觉。然后再来是金额变大，反正你本来就信用额度嘛，你到底用了多少信用额度，也许银行自己都。
1: 所以啊，这个才是<对><我>整件事情
0: 最可怕的隐忧就。
1: 就全部人都会开始往一个方向去，就是人民币很安全。对，不管你的风控也好，或者是权力金收的方向
0: 也好，<对>还是客人的，哎，你现在讲一讲，我都觉得，哎，这不是在讲现在的股市吗？<笑><笑>怎么八十七趴项啊
1: ？<笑>
0: 对啊，所以当居安思维，居安思维，因为当大家都一致的时候，就意味着可能很多人开始使用杠杆。嗯，嗯那因为现在我觉得是高度金融杠杆的时代，嗯、所以未来真的会造成市场很大、很快速的崩盘。唯有一个状况就是去杠杆，嗯，因为市场流资太多，已经没有可能因为看不好，嗯、对，绝对是因为有几个杀掉以后，然后就来就连锁反应。像阿基狗是那样子吧？那些标的为什么可以在短短几天跌掉七成或六成，而且比比皆是？绝对不是因为我昨天觉得这家公司很好。然后今天突然觉得变很不好，我赶快把手上部位卖掉，不是，而是因为我得去杠杆，我不得不卖掉的理由，嗯，才会让一个标的短时间杀这么多。那这就是听众朋友我觉得要注意的。第一个人多的地方不要去，但你也不能说它全对，因为你在一个多头市场，你要做动能交易，就是一个好的公司，你持续看涨它，其实就是往人多的地方去，嗯，只是说要居安思危，嗯，你要知道说现在是高度杠杆的金融世界。有些人是用借很多的倍数在压身家，你要知道，当这些人或他背后借他钱的机构在去杠杆的时候，他们是很快马上断，没有再想说我几块钱才卖，没有这件事情。因为想到了这些人在 Archigos 事件，像那个 UBS 就认列九亿美元的损失嘛，他可能就想了一下，他就多赔了九亿，嗯、对，大概是这个概念啊。就是我
1: 我觉得还有一个部分还没有提到是就是天气的关系。比如说啦，这样讲，回到我们第一天讲的那个房子的例子哈，这样大家可能会比较容易理解。对，比如说我我卖了一个选择权，是房子的这个买权。对，然后我卖在两千块一栋房子。对，假设啊，一年后这个选择权会到期。对
0: ，一年。那现
1: 在呢？假设房价已经涨到三千块。对，那
0: 很远啊。对，感觉、啊、没有没有
1: 不不不，它已经涨到三千，我已经赔钱了。
0: 哦，你是卖一个哦，你是 code, s a l e c o d e 对，我<對>已经赔了一千块了。
1: 对，哎、欸，对，听众朋友应该也会有这种感觉，就是我现在杀出应该就是赔一千嘛，对不对？對不是，你根本已经不知道你那时候的选择权在这个定价模型下面会长什么样子
0: ，可能一千二、一千三，都都不知道都不止，因为反正绝对是一千以,、啊、以上，绝对是一千
1: 以上。刚刚 Hugh 说，为为什么有那么多的纠纷？<對>这东西也是纠纷的一个来源，<對>因为客人都永远可以说。哎，你这财务模型算出来的东西，我现在这个市价就三千块啊，我的执行价就是两千块，我就是输一输一千块嘛，你怎么会说我就输到两千块呢
0: ？但他因为还有时间价值，还有波动度，对，还有隐含波动度，对
1: 对对，但这个东西就会是争议的点喽。你怎么去你怎么去判断这件事情
0: ？不是，就是进交易所你就没有什么能争议的嘛，因为那是大家交易出来的
1: 。嗯。
0: 听众朋友要知道，做这件事情的时候，那个价格可能会超乎你想象。对啦，你我觉得这个才是重你,你,你争议没有用。
1: 对你不管是跟交易所做，还是跟银行做，对对对争议都没有用都没有用。对，争议都没有用，除非你有办法去证明。<对>但是我们要讲，不是说
0: 那个价格不合理，而是在那个当下，可能那个模型或那个市场买卖双方要的价格就是那样。对，比如说你刚刚举那个例子，两千到三千，他可能那个 sell c o d e 的价格已经到一千三，哎，对对对，对那对于那个 sell c o d e 的人来说，哎，我原本应该赔一千，我怎么变成要多赔三百？对。但是那是因为当下有买方愿意付一千三去买那个权利嘛？对啊，对不对？对那那就是市场，我的讲交易所就是价格是这样运作出来。那对投资人要小心是说，你不要想你可能只会赔一千，你有可能赔到一千三甚至更多。没错。比如我们等一下会举那个第一季那个 GameStop 例子嘛？对，我记得那时候 ，GameStop 在年初有一波是从几十块涨到五百块，然后杀回一百多，再冲到三百五。那我记得三百五那时候，假如我们看 Sale COCO 一样是刚那个那个，就是你去卖一个买权。嗯、我记得那时候我看，比如说卖在六百块三月中，然后我卖在三月底，其实时间价值很少，不到两周，然后价格离得很远。有没有？嗯、然后，所以那时候六百块可以收六块钱的权利金。嗯、后来从一百多谈到三百多的时候，我观察那个六块钱的权利金变成快四十块。嗯，也就是说，你原本收六块，你赔了多赔了六倍嘛。嗯、假如你原本你要收六万块，嗯嗯、你变成那时候当下你的账面未实现损失是四十万。嗯，那这就是听众朋友在做这件事情要能知道会发生的。可怕的事件，而且你那时候可能还会质疑，你现货才三百五，你我六百还有两百五，是为什么你现在就是涨到四十块？那是因为在那个 moment 要愿意去买或愿意再去卖的人，六百<对>块的那个执行家，他们愿意付四四十块，或者他们想要收四十块嘛
1: ？哎、欸、，Hugh <就>我来分享一个故事啊，<好>这真人真是真的有这样子的客人。对。就说一样的例子，但是他就是卖了两年期的，就是美金对人民币汇率的选择权。对，那简单讲就是人民币对美金没有到七块之前，它其实是不会有损失的。对，但是因为它做太长期了，两年，对，对而且每一期的本金又拉到两百万美金，所以在人民币对美元重贬的时候，也就是汇率开始往七的方向去的时候，<对>因为它都是用额度做的嘛，对。他的账面损失就开始膨胀得非常快。对，假设啦，做了这一组，你拿了十万美金走好了，但现在这笔交易就像你刚刚举的例子，已经开始值五十万了。
0: 对
1: ，那是因为是额度的关系，<對>所以大家额度会给你一个上限。对，你过了上限，你得补这个保证金。对，我们就开始要请他补保证金。<對>那他补不出来，那怎么办？断头。对，那断头就真的损失五十万美金。对，但我要说的是。他在2015年做了这件事情，那两年我最晚最晚我就算到2017年12月31一号好了，<对>美金兑人民币的汇率从来没有到过七块哦
0: 。哇，也就是说，其实他那时候只要 hold 住的话是
1: 对他其实 hold 到最后是不,不,会,是不会有实质损失，只是<对>他会有一笔钱要压在压在银行,银行这边。啊、但你说这个东西冤不冤呢？我也不知道怎么去讲这。好，其实这
0: 就是选择权当卖方。最重要的一个环境，这就是游戏规则。对，你就是比例不能太大。对，你要随时有一个可能，就是你的钱要能压下去，要能当保证金，让服务你的金融机构不会断你头嘛，<对>你不会碰到马圈口。其实这就是我们录这一集一个主要的目的
1: 。哦，那我达到这个目的了。
0: <笑>我不知道要听众，我们现在问 Sarah，Sarah <笑> Sarah, 有听懂吗？
1: 有啊，有听懂啊，嗯、太
0: 好了，太好。Sarah 听懂应该的、啊。
1: 哎、欸，这话什么意思？我是小白啊，<笑>投资小白
0: 。Sarah 投资小白啊，我们不能教的太多，我怕教太多，新的听众朋友们进来<笑>突然就变太深了、啊，<笑>我们只能慢慢来，对，不要让 Sarah 一下变高手。变高
1: 手就是想冲进去，这样就不太好、嗯
0: 。冲进去没有不好啊，这时候你就要记得我们讲的嘛，你的本金要够，然后你做的比例，就是很多人在讲说本多终胜，但我觉得本多终胜其实关键是比例。嗯，比如你今天你有一百块，还是你有一万块，都压一样的金额，一百块的就熬不过去嘛。但是假如你都压一样的比例，不管你是一百、一万还是十万，你都过得去，因为都是只压五趴。你需要放更多的本金在那边抵押，这个就不会是你的难关。但假如说你永远都是压一百趴，不管你再有钱，你只要一个小天鹅来，你就,就你,你就你就出场，嗯，对不对？所以我们想要倡导的观念就是用比例来控制投资的风险，不要用金额。不管你是小资族，你既然是企业主，你既然已经累积家里很有钱，都不要用金额，因为用金额很容易陷入一个贪婪。你会想要跟世俗做比较，嗯嗯、你会觉得说、嗯嗯、啊，我想要每个月赚多少钱？对，那你其实很多的决策，你的出发点就不是说这个工具到底好不好，然后这个标的到底好不好，你心心里一直在想着说我要赚到多少钱，多少钱，多少钱？那在顺风顺水的时候，你开仓开越大，杠杆开越大，你就会赚越多钱，对不对？但就是怕你也不知道哪时候意外会出现嘛，对不对？你看像前一阵子土耳其里拉，像之前的瑞朗，对不对？像人民币，嗯你说是意外，它其实也就是一个黑天鹅总是会出现。然后保护自己的方式就是不要让黑天鹅出现的时候变成你的这个致命
1: 致命伤。对，致
0: 命伤。然后变成说你的小感冒或者是你的小挫折就好。投资我觉得机会真的很多
1: 。对，我觉得 Hugh 说到一个重点啦，就是因为现在有琳琅满目的风险管理工具，那其实银行体系也非常。依赖这些工具，那基本上都是财务工程算出来的东西。就像我刚说的，你一开始计价十万块的东西，它可能最后变成一百万的东西。对，那你怎么去说它的对与错？那它本来就是为对对对对为过去的资料得到今天的结果嘛，对不对？对啊对啊、那所以投资朋友们、听众朋友们，永远要根据自己的状况去做自己的财务的风险的
0: 。那 H u g H 说财经主要就是要让大家从远处来看这些金融工具啦。嗯，你要做这些要玩的是什么？嗯，比如说像你做股票，你要玩的就是价差。嗯，你要做债券，你其实要玩的是利差。嗯，那你今天要玩选择权，其实你要做的是波动度。嗯，对，所以玩的东西本质是不同。那为什么我们要讲？是因为我认为今年市场不会再像去年一样这么无止境的涨嘛？嗯、因为假如今年再无止境的涨，那就是这件事情就会延到明年。你只是市场会有正常的拉回，你可能会遇到去杠杆，你可能会遇到经济成长速度开始放缓，好、哦，市场有资金开始收回，或者是利率开始上去，很多人借贷成本变高，他要开始去杠杆，嗯、各种可能会出现在市场里面。而且我们不知道哪次会发生。那我认为就是因为这样，所以今年的波动度变高。那就像我刚刚讲的，选择权是玩波动度，但是我们又不能说选择权做一定会赚钱，因为它有背后很多的风险层面要考量。嗯，嗯哦，所以你要做，你就是拿很小的比例出来画龙点睛呐、啊。你今天已经有很多的策略在执行，嗯、最后你可以为自己再额外创造收益。嗯，但你把它当成主策略的话，呃，我们就有台湾就有大前辈嘛。然后在十年前，那时候台指大跌，他就落台指期的选择权，他没几天就赔掉接近六亿元。
1: 对，接近六元。
0: 那个大家 Google 一下，二零一一年一个曾经也是带领某券商杀入台湾前五大券商的总裁，然后在那一年也是因为选择权，然后也重压，然后要多压本金，就是这些事情不是只是投资小白会犯，就是、嗯。假如你把选择权当主策略的时候，它很容易让你就像我刚刚讲，假如你今天把投资变成金额，我每个月要透过投资赚多少钱，那你就会开始想到很多不同的工具。然后你想到不同工具的时候，比如说，哎、欸，今天选择权只能给你，比如我每个月目标五万啊、哦，就像刚刚我们提到那个银行跟客户啊、哦，比如他每个月就是要给你一百万嘛，但是现在市市场行情同样的工具只剩一百块。你就会不想做，但因为你有金额的目标，所以你就放大了很多倍。那其实你就在不知不觉把自己的风险推得很高。所以选择权一定要提醒大家，它是一个增额的工具，它不能变成主策略。你把它当主策略，你就要你就要变高手，你就要知道在很多的不同的环境、不同的状况，你该有什么应变措施。那那个不是我们又说财经要讲的，<笑>对不對,对？我们只是要提供大家。简易的金融工具怎么操作？然后一些科普，就是大家怎么看待这个市场？那有哪些风险？有哪些机会？然后可以为自己怎么布局？对呀、啊，嗯、好，我们刚刚有举那个台湾嘛，那国外我也讲一个好了。国外就是之前有一个真的算选择权界的大神啊，他是一九八四年就开始做交易，然后后来一九九九年就创立公司，专门代客操作选择权投资组合。然后他管理的资金应该有接近三十亿。然后在前年十一月，因为天然气、美国天然气期货而爆仓，因此跌落神坛。那他有出一个很著名的书，就是《选择权卖放的教科书》，算是只要有做选择权的人都会先读的很重要的书。他的故事大家 Google 也可以 Google 到，就是反正那时候那一年美国冬天来得比较早，而且比较冷，所以天然气的价格就冲得很快，所以导致他的 Sale c o d e 就。一路被嘎上去，那时候有录一个影片嘛，有承认说他可能赔掉多少钱，然后他的事业就结束这样。那这个例子是告诉大家说，我认为的本多终身，大家一定要记得，不要因为你今天管的钱很多，或者你今天自己钱很多，你就觉得你可以很任性的压很多的钱。记得，我觉得用比例来操作是最健康。那我觉得凡事都有利有弊嘛，比如说你今天用选择权，好，我就是五趴十趴来做，那它的利是。像刚刚尼克举的例，最终都没有到七块。那个客人交本够多，他其实那个五十万是不用赔，对不对？他那你就可以撑过这些事件。但是缺点是什么？就是只要你压到一百趴，你赚的不是五十万啊，你赚可能是一千万，对不对？你就要承受你内心预期少赚的那一部分，你可能就觉得、啊、那是我的损失。我应该能赚到一千万的，结果我只赚五十万。对，但就要看你想要生活稳定一点，还是你想要大起大落，对吧？就不同的选择。那我们是在提倡人生要稳定嘛？对，用比例来管理自己的投资，每一个标的、每一个工具都有不同的比例，然后让自己可以睡得安稳。怎么样睡得安稳呢？就是你就把你的绩效拉长一点来看，每一日、每一月、每一季的波动，跟大环境比起来，有没有非常的剧烈？然后这个波动的程度。你自己能不能接受？我觉得可以接受，那它对你来说就是一个适合的投资。只是因为现在是大多头，所以这个波动有时候也未必大。好，我再举一个例子好了。最近就台股有那个世兴嘛，他的客户被打入美国中美的那个实体清单，所以就吃了很多跟碟停嘛。然后反正就我有朋友也有买，然后我就觉得风控是有其必要，因为我觉得那也是一个黑天的事件嘛。嗯，对啊，那你没有这件事件出来的时候，其实你当然就搭着它整个股价顺风车赚了很多钱。但是事件出来的时候，假如你的比重全部都在里面，那可能会让你倾家荡产。假如你有融资，这就很难讲嘛。所以，我觉得听 Hugh 说财经的目的是帮你理清一些观念。我们没有办法给你说到底什么标的很好，但是我们希望透过我们的对话，可以让听众朋友们找到说自己适合的投资的道路。然后我相信路一定会有坑坑洞洞啦，但是就是希望你路走的久的时候，你的资产是一路往上。嗯，那我们今天就聊到这里啦。嗯，好，总结一下，总结就是本多中胜是指比例啊。对啦，我觉得
1: 应该说投资在我们刚进接触市场的时候，都会觉得你有很好的技术，对，很好的资讯，好像就会赢，<对>觉得这是一个科学。对，但我觉得最后其实你不觉得我们在聊一个艺术吗？再讲一个哲学的东西
0: 。我一直都觉得投资跟人生很多的环节是相呼应的。假如说你的人生就很习惯冒风险，很习惯很多事情都最后一刻来做，那我觉得你在投资的习性也会是这个样子。嗯、然后事件一发生，你可能就会。恐惧或者是兴奋，你可能就会开始重压，或者是马上撤退。那长期来说，其实就很容易造成你的过多的交易，嗯，然后过多的情绪性的损失，嗯，对。那从自己的投资发现这些自己人性上的缺点的时候，就可以做一些修炼嘛，嗯，让自己可以比如说踏实一点啊，步调慢一点啊，多做一点功课啊，那它就会套用在投资上面嘛。因为我觉得投资大家可能会想着说，怎么样找到标股，但是我一直觉得其实不是找标股，因为标股是以台股来说，标股是人做出来的。但是以以比如说国外成熟市场来说，标股是什么？就是大家对它有很高期望的嘛，对，是本梦比嘛。嗯、比如说像去年特斯拉财报根本不好的时候，它就一路往上走。嗯、所以你在投资海外股票是看的是你觉得这家股票的未来、未来的市值、未来营收，它会从小人变巨人吗？但在台湾，我觉得不一定是这样子。假如你习惯，你就是想要把投资变成赌博，那台股就会很适合你，因为它可以让你有很多的发挥嘛，因、嗯、一买就五根涨停、嗯、你就涨多少，嗯、对不对？那我觉得在海外投资，你可能就可以看不同的产业，什么样的产业未来发展怎么样，就像 ARK 这个 Cathy Wood 一样嘛，他就是看好五年后产业的兴盛嘛，所以为什么大家当然是因为他买了很多特斯拉，所以被追捧，但是我相信他也是非常。厉害的大前辈嘛，对啊，那就分享给大家，就是说、嗯、这个艺术要掌握，我觉得先回归自我的人，自我认识、嗯，对，自我认识，对啊，因为你真的要挑出好公司，其实是容易的。很多公司都很努力的在打拼，都很努力的在赚钱，对不对？那你到底只看公司够吗？大环境要不要看？这个环境大家在干干什么？比如说现在是金融高杠杆时代，哦，你不知道这件事情，那阿 K 狗是爆仓那些股票大跌的时候，你可能就会觉得啊、哦，这些公司怎么了？对，其实公司根本没事啊，对啊，就是被迫、嗯
1: 、一个资金的时代、啊，对啊，
0: 资金的时代，对啊，所以我们要，我们希望 HUG 通过说才经让大家知道现在时代的演变在哪，因为我们会持续讲下去，这个时代的演变，我们就会慢慢，我们看到什么就跟大家讲什么嘛。然那还有把我们这个相信的信仰、核心理念，所谓的本多忠盛其实是比例，你今天只有一百块，你也可以分散。对不对？你今有一亿、十亿、百亿、千亿，你还是一样可以分散，按照比例分散嘛？只是你金额越大，你分散的细目会越来越多，对不对？比如一百块可能分两个，当你到一亿的时候，你可能就分一百个，甚至更多，对不对？嗯、我这样这样的总结 OK 吗
1: ？可以，觉得非常的健康
0: 。好，那就祝大家投资顺顺利利，随时赚大钱，<笑>生活安康。<笑>谢谢。以上就是这一集的 Hill 说财经，谢谢 Sarah 跟 n ika, 谢谢。謝謝